0: Deze podcast vandaag gaat over leunen, dus wanneer jij merkt dat je in het dagelijks leven in welke context dan ook moeite hebt met leunen op anderen, dan wil ik je vandaag een nieuw perspectief bieden. En we gaan het deels hebben over de bovenstroom, dus wat kun je doen in het hier en nu aan acties, aan gedrag om te leren leunen. En aan de andere kant ga ik het ook met je hebben over de onderstroom, want wat maakt nou eigenlijk dat je, um, nou, dat leunen niet jouw eerste impuls is? Wat ik vaak zie is dat wanneer de moeite uh, zit in het aspect leunen... dat de oorsprong daarvan vaak al in een kindstuk um, ligt. Er is een moment geweest in het leven waarin jij onbewust of bewust hebt kunnen ervaren... dat je niet kon leunen. Misschien ben je opgegroeid in een gezin met twee ouders of één ouder... en heb je ervaren dat je simpelweg niet kon leunen, omdat je niet werd opgevangen wanneer je dat deed. En wat ik vaak zie als systeemopsteller is dat wanneer er in een vroegere uh, kindstuk... een moment of meerdere momenten zijn geweest uh, dat dat niet kon... dat mijn cliënten onbewust ook de overtuiging hebben opgedaan... ik kan niet leunen, want als ik leun, dan word ik niet opgevangen. En vaak zijn dit dan ook de mannen, de vrouwen, die niet alleen maar zelf niet leunen, maar waar anderen vaak op leunen. En misschien geldt het ook voor jou, dat jij merkt dat je in jouw systeem van herkomst, in jouw gezin, toen je klein was, degene was waar anderen op konden rekenen. Dus misschien was je moeder niet beschikbaar, of misschien wel fysiek beschikbaar, maar niet emotioneel beschikbaar. En was jij degene die thuis alles reilde en zeilde, of die alert was op hoe iedereen zich voelde omdat het ergens kribbelig kon zijn of onveilig en jij daardoor op je hoede moest zijn. En kwamen anderen ook bij jou, om op jou te leunen. Wat ik vaak zie in het hier en nu, is wanneer er in het hier en nu moeite wordt ondervonden... met het leunen op een partner bijvoorbeeld. Dus dat kan hè, praktisch zijn, dat een, een partner meedraagt in de dagelijkse dingen thuis. Het kan eh, emotioneel zijn, dat wanneer je... Um, merk dat je geraakt wordt of je emotionele landschap van binnen... Uh, voelt wat warrig, wat onrustig, wat onveilig... dat je echt kunt leunen op je partner. Het kan ook financieel zijn hè, dat je merkt van... hé, hey, ik zou een investering willen doen, maar kan hem eigenlijk niet dragen. En dat je het gesprek aan kan gaan um, met je partner... om te kijken of jullie hem samen kunnen dragen. En wanneer daar dan een blokkade op zit in het hier en nu... dus het niet kunnen leunen, het niet durven leunen... of zelfs de overtuiging hebben... Ik kan het alleen of ik moet het alleen kunnen. Of, um, nou ja, die ik wel vaker hoor in sessies met cliënten, is uh, een, um, uh, een echte meid is dus op haar toekomst voorbereid. Uh, <laughs> iets in die trant. Dus echt zelf je broek willen ophouden, zelf de verantwoordelijkheid dragen. Uh, zelf leiderschap nemen en dan dus niet om hulp vragen. Dat stuk... Het heeft helemaal niks met het hier en nu te maken. Het heeft helemaal niks met jouw partner te maken nu op dit moment. Het, het gaat er niet om dat als je een andere partner had gehad... dat het makkelijker was geweest. Um, waar het alles mee te maken heeft, is dat er waarschijnlijk... moet je even nu voelen hoe dit voor jou is als ik dit zeg. Neem nooit zomaar iets aan van mij, maar ga eens voelen. Er is waarschijnlijk een moment geweest in jouw jeugd... waarin je hebt kunnen ervaren, oké, okay, als ik leun... dan voelt het onveilig, want ik word niet gedragen... He, dus mijn ouders kunnen mij letterlijk niet dragen. En wat er dan gebeurt, is dat je vanuit die, dat kindstuk... vanuit die kindpositie hebt kunnen ervaren dat jij dus niet kunt leunen... omdat het een gevoel van onveiligheid met zich meebrengt. Dus het tegenovergestelde is jouw waarheid geworden, namelijk... ik moet stevig staan, ik moet mijn eigen broek ophouden... en ik moet voor mezelf zorgen, want niemand anders die kan dat voor mij. Dat is wat er op dat moment gebeurt... En de oorsprong die, ligt dus, die zit dus niet in het hier en nu. Die gaat dus echt over het daar en toen. Dus het niet durven leunen op je partner... uit angst voor het verliezen van je onafhankelijkheid in het hier en nu... komt dus voort uit een innerlijke onveiligheid die jij als kind niet kon dragen. Dus ik zeg hem nog een keer. Het niet durven leunen in het hier en nu op jouw partner uit angst voor het verliezen van jouw eigen onafhankelijkheid... dus bijvoorbeeld, ik moet zelf mijn geld verdienen... want stel dat die ineens weg is of zij is ineens weg... dan, dan klapt alles in elkaar. Dus uit angst voor het verliezen van je eigen onafhankelijkheid... komt voort uit een innerlijke onveiligheid... die jij als kind hebt ervaren en niet kon dragen. Dus met andere woorden, je hebt je onveilig gevoeld. Dat kon je op dat moment niet dragen, want je was een kind. En wat je wel kon, was het besluit nemen. Ik zorg voor mezelf. En wat je misloopt in het hier en nu... omdat je niet durft te leunen vanuit een autonome-volwassenpositie... is dat je een heel stuk verbinding uh, mist in je huidige relatie. En dat komt altijd voor dus uit een pijnlijk, gekwetst, onveilig kindstuk. Uh, omdat je simpelweg gewoon niet hebt geleerd dat je mag leunen en dat het oké okay is. Hè, dus het gaat niet over goed of fout. Want ik snap heel goed dat wanneer je dat vroeger hebt ervaren... Um, dat je ja, innerlijk je niet vrij voelt en veilig voelt... om zomaar op Jan en allemaal te leunen. En dat kan zich dus uiten in nou ja, je liefdesrelatie... of dat je moeite hebt om om hulp te vragen. Dus zelfs als je een coach hebt uh, die je goed betaalt... kan het zomaar zijn dat jij eerst vijf keer aan het nadenken bent... of je wel een vraag gaat stellen. Hè? Dus het kan zich, hoeft zich niet alleen maar in je liefdesrelatie te uiten... maar ook in andere samenwerkingen. Um, dus... Als jij dit herkent, dan zou ik je eigenlijk een uitnodiging willen doen. Het eerste is dat als je herkenning voor je in zit, is dat je in de bovenstroom, hè, dus echt in het praktische, in de keuzes die je maakt, in de gesprekken die je voert, um, het leunen is gaat onderzoeken. Dus breng het eens in, als je een relatie hebt, breng het eens in. Of bij vriendschappen, um, breng het er sprake. En geef aan, hey, ik heb moeite met leunen, maar ik zou het wel graag willen leren. Hè? Of hoe sta jij daarin? Stel dat ik nu op jou zou leunen of ik zou dit van jou willen vragen. Of wil je financieel iets meer dragen? Of uh, wil je thuis praktisch wat meer dragen? Of hey, ik ben verdrietig, mag ik even op jou leunen? Mag ik even bij je zijn? Hoe is dat voor jou? Dus open het gesprek. Ga niet invullen voor de ander dat de ander dat niet kan of niet wil. Maar open het gesprek is. Dat is het allereerste in de bovenstroom. Um, Maak het bespreekbaar. Het is dan niet gelijk opgelost. Want nogmaals, dat komt vanuit een kindstuk. En dat zit vaak dieper dan dat je alleen maar met een besluit kunt overbruggen. Dus de tweede uitnodiging voor mij die ik je zou willen doen zou zijn... Uh, ga reizen. Ga reizen naar dat stuk. Ga eens terug naar dat kindstuk. En dit is wat ik met cliënten doe in opstellingen. Dus we gaan kijken wat is er gebeurd in dat kindstuk bij jou... in de relatie met jouw ouders... En hoe zou het voor je voelen als je wel kunt leunen? Ik heb afgelopen uh, week uh, twee opstellingen gedaan. waarin mijn cliënten echt letterlijk even konden leunen. Zeg maar in hun systeem. Dat hebben ze nog nooit ervaren. Dus de opstelling die liet dat zien, dat die ruimte er was. Um, cliënten hebben letterlijk even tegen mij aangestaan. om eens te voelen: weet je, zo voelt het dus. He, dan heb ik het over, over uh, mensen die nou ergens tussen de 30 en de 40 zijn. die voor het eerst in hun leven helemaal kunnen leunen. En dat klinkt zo bizar, maar, maar dat is vaak wat een opstelling um, nou ja, blootlegt. Hè? Dus in dit geval ging het echt over... oh, dat kan niet, Ik kan niet leunen, het is niet veilig genoeg. En dit is niet jouw opstelling waar ik het nu over heb... maar weet dat als je in de onderstroom gaat onderzoeken... Uh, wat leunen voor jou betekent en waar het aan, aan haakt... Um, dan kun je ook oog in oog komen te staan met een waarheid... die ervoor zorgt dat je in het hier en nu makkelijker kunt leunen. En dan gaat het niet meer over een besluit van... nou, oké, okay, vanaf nu ga ik leunen. Uh, nee, dan gaat het echt over je innerlijk zo veilig voelen... dat kindstuk zo met je meedragen. Uh, kunnen voelen, systemisch gezien... nou ja, wat er op dat moment gezien wil worden... wat jou gaat helpen in het weer durven leunen... of misschien wel voor het eerst durven leunen... waardoor het makkelijker wordt in het hier en nu om het te doen... En dit gaat ook je relatie uh, helpen. Durven leunen namelijk op je partner vanuit een autonome volwassen positie... dat brengt echt een diepere laag van verbinding en vertrouwen met zich mee. He, dus het kan best zijn dat je nu ervaart dat je eigenlijk niet durft te leunen op je partner. Uh, maar dat is het gekwetste kind wat dan aan het stuur zit. Vaak is het een gekwetst kind of een kind wat zich onveilig voelt... wat niet in het hier en nu durft te leunen omdat het in het daar en toen niet veilig was. Dus heel logisch dat je dat niet zomaar kan. En wanneer je op die weg gaat helen, dus je gaat in de onderstroom kijken... hé, hey, wat is er nodig nu? Wat mag er nog gezien worden? Wat mag er gevoeld worden? Waardoor het wel kan? Dan ga je dus merken dat je meer vanuit een autonome volwassen positie... kunt leunen in situaties. En dat vraagt ergens om durf, hè, om dat aan te kijken... maar het vraagt ook vooral om kwetsbaarheid... En ik ken het zelf, weet je, ik zie die kracht van wat er vrijkomt wanneer je durft te leunen op een ander. En nou ja, zoals ik het vaker omschrijf, is het gaat er niet om uh, dat jij alleen maar leunt op je partner en hij of zij niet op jou. Uh, maar het gaat er eigenlijk om dat jullie beiden kunnen leunen. Hè, dus in mijn geval met Tim, uh, hij leunt op sommige dagen uh, emotioneel op mij of energetisch op mij. Ik leun op sommige dagen praktisch en uh, emotioneel op hem. En er zijn dagen geweest in het begin van mijn onderneming... dat ik financieel op hem leunde. En op sommige dagen leunde hij weer financieel en praktisch... en emotioneel en energetisch op mij. En waar het om gaat, is dat wij beide leunen. En wanneer je dat doet met je partner... dan ontmoet je elkaar precies in dat midden. Hè, in het leunende midden, waarin je niet gelijk bent... Want ieder heeft zijn eigen emotionele landschap. Ieder heeft zijn eigen gekwetste kindstukken of trauma. Maar je ontmoet elkaar in het leunende midden waarin je wel gelijkwaardig bent. Dus niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dus de een die leunt niet harder dan de ander. Je leunt allebei en dat versterkt elkaar. Het is een wisselwerking. En nu kan het zijn dat je denkt, nou dat klinkt eigenlijk wel heel mooi. En misschien voel je ook wel een soort van verlangen. Hè? Van, oh ja, jeetje, hoe zou het nou zijn als ik... Uh, als ik zou leunen, misschien stel je jezelf nu ook al vragen van... ja, heb ik eigenlijk al wel eens geleund in mijn leven? Kon ik vroeger leunen? Hè? En, echt, en, en kijk dan ook iets verder. Dus, het, dus soms lijkt het van, oh, dat komt volgens mij wel. Maar wanneer je ouders um, emotioneel niet beschikbaar waren... dus misschien fysiek wel aanwezig, maar emotioneel niet beschikbaar... omdat zij hun eigen kindstukken nog niet hadden aangekeken... kan het best zijn dat het emotioneel helemaal niet veilig voelde om echt met jou alles te zijn. Dus misschien mocht je er wel zijn als je, als je lachte... of als je duidelijk kon verwoorden wat er is. Maar wanneer je verdrietig was of wanneer je boos was... was daar misschien helemaal geen ruimte voor thuis... omdat je ouders daar niet mee om konden gaan... omdat het een trigger was... omdat zij zelf genoeg hadden aan hun eigen stukken. En kan het dus best zijn dat jij praktisch wel kon leunen op je ouders... dus dat ze misschien geld aan je lenen. Misschien nog steeds wel. Maar dat je emotioneel niet kon leunen op je ouders... En um, dit is dus een onderzoek waard. He, dus misschien voel je hem nu bij jezelf. Mocht ik leunen, zo ja, op welke vlakken heb ik thuis heel goed kunnen leunen... en welke vlakken zijn wat onderbelicht? Dan weet je dus dat dat waar het nog onderbelicht is... of waar je nog vraagtekens hebt... of waarbij je misschien precies weet, oh ja, daar kon ik echt niet leunen... want mijn ouders waren er niet of emotioneel niet... Uh, dan is dat dus precies jouw uitnodiging om naar de onderstroom te gaan kijken... En vanuit dat stuk weet ik nu vooraf, dat is, dat is altijd, uh, gewoon niet wat je daar gaat tegenkomen. Hè? Elke opstelling is anders. Uh, het kan zijn dat het bij jou over een kindstuk gaat. Omdat je echt voelt van, nou ja, ik, ik, ben, ik ben gelijk in de opstelling weer vier jaar. En ik zie dat mijn ouders zijn gescheiden. En, uh, of ik, ik weet nog altijd dat mijn vader toen veel was voor werk, bijvoorbeeld. Hè? Of nou ja, wat voor situaties zich ook kunnen voordoen in jouw leven. Uh, maar het kan ook zijn dat het helemaal niet over een kindstuk gaat... maar dat we drie generaties teruggaan in de vrouwenlijn... waarbij uh, we zien eigenlijk dat jouw overgrootmoeder uh, al niet kon leunen. En dat er vanaf dat moment een besluit is genomen vanuit, vanuit een stuk onveiligheid... als vrouw zorg je voor jezelf. En het enige wat jij dan hebt meegekregen is een motto en een, en een statement... wat eigenlijk dus gefundeerd is op angst en op trauma en op onveiligheid... En dat is systemisch voelbaar in de opstelling. Maar in het hier en nu heb je geen idee van dat trauma. In het hier en nu voel jij alleen maar, nee, ik moet voor mezelf zorgen. Terwijl dat eigenlijk nog gestoeld is op de angst die jouw overgrootmoeder ooit heeft ervaren. En dat dan is doorgegeven in de vrouwenlijn. Dus even als recap, wanneer jij in het hier en nu merkt dat je moeite hebt met leunen dan is dat eigenlijk altijd een respons op iets wat er systemisch gebeurd is. Vaak gaat het over een onveilig kindstuk of over iets in de lijn. En wanneer je dus die wens hebt om wel vanuit een volwassen, autonome positie... Uh, te gaan leunen op je partner... dan kun je dus het verschil leren kennen... vanuit leunen of ongewenst afhankelijk zijn. Hè, dus, dus soms is er ontstaat er moeite in, oh nee, dan ben ik afhankelijk... en dat wil ik niet, dus ik leun maar niet. Terwijl als je echt kunt leunen op je partner... dan zit daar echt een supergrote potentie... om je eigen plek uh, en je positie in jouw systeem in te nemen... en om juist vanuit dat stuk aan jouw onafhankelijkheid te werken. Hè, dus het, het versterkt elkaar enorm. Wanneer jij durft te leunen, is het niet twee stappen achteruit. Ik zie het eerder als twee stappen terug zodat je een langere aanlooproute hebt om een grotere sprong te nemen. Mocht dit nou resoneren en jij bent ondernemer en je kent klappen van de zweep. En je bent inmiddels ook bekend met onderstroomwerk. Dus je weet gewoon, oké, okay, uh, ik kan nog zoveel strategische of mindset uh, uh, plannetjes maken. Maar wanneer het in mij niet lekker stroomt, heeft mijn bedrijf daar ook last van. Dan wil ik je op dit moment, nu je luistert, een uitnodiging doen. Ik heb namelijk vandaag officieel mijn nieuwste traject gelanceerd. De tijdlijn heet die. En in dit traject gaan we in een snelkookpan van vier maanden... normaliter zijn mijn trajecten zes tot twaalf maanden... in een snelkookpan van vier maanden jouw hele lijn onderzoeken. Dus we gaan zielopstellingen doen. Nog het moment voor jouw geboorte dat je in het gezin terechtkwam... waar je nu in zit. Inclusief het contract, het ongeschreven contract... waarin staat wat je diep verbindt met elkaar, gaan we onderzoeken... We gaan een vrouwenlijn of mannenlijn opstelling doen... afhankelijk van de vraag die je inbrengt. Um, we gaan ervoor zorgen dat jij uh, terug kunt reizen naar kindstukken. Uh, er zit een stuk emotieregulatie in. Dus we gaan echt jouw emotionele landschap verkennen... en kijken welke delen in jou je nog meer mag uiten... Um, op een manier die bij jou past. Zodat het hele emotionele spectrum tot jouw beschikking komt. En tegelijkertijd kom je oog in oog te staan in, um, nou met jouw grootste potentie... En de essentie voor dat wat jij nu te doen hebt in je leven. Het is een ander traject dan dat je van me gewend bent. Wat je misschien al hoort is dat hier nauwelijks het woordje business in voorkomt. En ik geloof daar ook in dat we eerst aan jouw fundament mogen werken en dat er daarnaast wel weer ruimte ontstaat voor je bedrijf. Maar eerst mag jij. Dus dit is niet het business coach traject waar je naar op zoek bent. Het is wel een traject wat je heel mooi aanvullend kunt doen wanneer je al met een business coach werkt. Wat ik nu heb gedaan is de lijnen opengegooid. Op mijn site, slash de tijdlijn kun je super informatie vinden. Ik heb er heel weinig woorden aan gegeven, omdat dit echt is voor degene die hem voelt. Er um, zijn al twee ondernemers die ja hebben gezegd. En als jij met mij zou willen werken op dit stuk, dan zou ik je willen vragen om um, voor 30 april, uh, of het liefst nog voor uh, uiterlijk 1 mei, daarna ga ik met vakantie, je gesprek in te plannen. Omdat we namelijk in juni gaan starten. En daar hebben we nog genoeg tijd voor de onboarding. Um, dus voel je dat je het zou willen onderzoeken. Uh, kom even bij mij uit de lijn. Je mag me ook een uh, DM sturen op Instagram. Uh, of kijk gewoon heel even op de site. En voel even uh, of het bij je resoneert. Ik geloof erin dat als deze podcast met je resoneert. Dat het iets voor jou is. En dan is alleen dus even de vraag. Uh, ben je ondernemer? En heb je momenteel ook de financiële middelen. Om deze investering te gaan maken in jezelf? Als dat het geval is. Dan uh, hoor ik je nog even. Nou geniet van je ochtend, middag, avond, nacht, afhankelijk van wanneer je deze luistert. En uh, tot gauw.